0: Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de optimización. Abre los ojos. Comenzamos. Buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa donde te traemos a los mejores mentores del mercado en español del planeta para ayudarte a ti, sí, a ti, a crecer, a desarrollarte, a tener más y mejores resultados a nivel personal y a nivel profesional. ¿Por qué necesitas un mentor? Porque hay áreas en nuestra vida en las que nunca se nos ha enseñado cómo debemos comportarnos, cómo podemos ser nuestra mejor versión. Ya sea marketing, ya sea en ventas, ya sea hablando en público, comunicación, motivación, networking, todas son áreas que efectivamente la escuchamos y decimos, sí, sí, yo eso lo necesito saber, pero no lo sabemos, nadie nos lo enseñó. Y aquí es donde puedes desarrollar todos esos conceptos con los mejores en cada una de esas áreas. Hoy, sin ir más lejos, que vamos a hablar de optimización. Estamos hablando de optimizar nuestra vida, de hacer lo máximo posible, y obtener los máximos resultados en nuestra vida, optimizándola, porque nuestro tiempo es finito, es limitado y tenemos que hacer lo mejor posible con el tiempo que se nos ha dado. Aquí es donde puedes aprender a hacerlo y aquí es donde lo aprendes. Todos los días recuerda, simplemente que no vale con escuchar, no sirve con escuchar, necesitamos dar un paso más, necesitamos ponerlo en práctica, necesitamos pasar a la acción, hazlo y obtendrás resultados, garantizado, te lo prometo, pero tienes que ponerte en marcha, ahora lo estás escuchando, es una semilla que plantamos, riégala y hazla crecer. Vámonos con nuestro mentor de optimización. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Aquí en Mentor 360 te traemos cada día los mejores mentores del planeta en español y siempre con temas que te ayudan en tu crecimiento personal y profesional. Hoy vamos a hablar de optimización, así lo hemos llamado esta sección que hacemos con nuestro queridísimo Aarón. ¿Cómo estás, Aarón?
1: Luis, muy contento de estar platicando contigo, como siempre, y con todas las PADS, las personas de alto desempeño de aquí, de Mentor 360.
0: Excelente. Con Aarón siempre tratamos temas muy variados en, en temática, pero siempre orientados a, a que nos hagas pensar, a que nos hagas desarrollar temas que nos permitan crecimiento profesional, muchas veces partiendo de lo personal. ¿De qué vamos a hablar hoy, Aarón?
1: Hoy el tema se llama Filosofía para personas muy ocupadas. ¿Cómo ves?
0: Filosofía para personas muy ocupadas. A ver, desarrollame.
1: <risa> bueno, una cuestión que... Eh, me gusta mucho analizar es la diferencia entre los diferentes niveles de todo tipo, personales, socioeconómicos, profesionales y demás. Y lo que he ido notando es que la gente que admiro en la parte de creación de ideas, la gente que desarrolla e innova y logra conquistar mercados y demás, es, es gente muy filosófica y creo que muchas veces no nos damos cuenta que al tener en alto, con, con mucho respeto, la visión de, de un área, nos limitamos tontamente nosotros mismos a acceder a ella, ¿no? Y vemos esta cuestión de la filosofía como algo exótico, vemos la filosofía como algo reservado para gente muy intelectual, muy culta, gente muy estudiada o, o gente ya de, de cierta edad, ¿no? Entonces creo que, que es un gran error el no filosofar, el no estar de alguna manera dedicándole tiempo diario a este asunto y verlo como un ejercicio que nos va a ayudar a posicionarnos en, en estas esferas. Básicamente la excusa número uno que encuentro en, en este tipo de cuestiones ¿no? De, de filosofía o gente que quiere leer o gente que sabe que tiene que estarse preparando a diario para hacer muchas cosas es, es que estoy muy ocupado cuando no se dan cuenta que al decir eso se están disparando en el pie voluntariamente y, y constantemente. ¿no? Entonces por eso el título de filosofía para personas muy ocupadas es lo que vamos a, a platicar hoy.
0: Perfecto, me parece excelente el tema. El tema de la filosofía normalmente se ha visto probablemente como una herramienta que no es útil hoy en día, que se utilizaba antes cuando no comprendíamos tanto las cosas, pero en esta era más tecnificada mucha gente dice la filosofía ya no es útil. ¿Qué podríamos extraer como enseñanza de que la filosofía sí es útil, sí tiene una utilidad y sí nos puede ayudar en una sociedad mucho más moderna, más modernizada?
1: ¿Cómo podemos utilizarla? Hay siempre un grupo de personas a la vanguardia en cuestiones de actividades lúdicas, actividades de negocios. En todo tipo de actividades siempre hay un grupo de personas en el mundo que van más adelante que el resto de nosotros. Y eh, mucho de lo que están haciendo estas personas adelantadas en emprendimiento, en negocios, en creación de ideas es regresar a cuestiones muy básicas, son personas que ante el ritmo tan acelerado de la vida y con tanta tecnología alrededor, están hoy en día favoreciendo fuertemente cuestiones minimalistas, cuestiones de eh, meditación, cuestiones de carreras espartanas, ¿no? donde hay que superar muchos obstáculos, cuestiones de desconectarse, cuestiones de escuelas sin tecnología, ¿no? eh, sin, sin tablets, sin computadoras, entonces, ah, hay algo por ahí que nos está tratando de decir esta vanguardia sobre que una vez que llegas hasta esos puntos tan elevados de logros, pues básicamente el asunto se trata de regresar a lo simple, a lo probado, y mucha de esta gente que admiramos se mete fuertemente a estudiar a filósofos pues muy antiguos, no estilo... Bueno, los estoicos, por ejemplo, ¿no? con Seneca y compañía. Entonces, cuando pensamos en filosofía como una cuestión de, de un busto griego en un museo o, o alguna tarea de la escuela, nos limitamos. Y lo que decía, ¿no? eh, evitamos de manera voluntaria el acceder al estado de mente de la vanguardia en el mundo actual. Filosofar no es otra cosa más que reflexionar y contemplar el estado de nuestro mundo y ello nos va a llevar a rutas más adelante donde podemos ejecutar ¿no? una vez que tomemos ciertas decisiones. Lo que yo quiero aquí decir, Luis, es que entre más sofisticado sea nuestro pensamiento, mayor claridad de vida vamos a tener. Y voy a repetir esto. Entre más sofisticado sea nuestro pensamiento, mayor claridad de vida vamos a tener. Ahora, aquí ocurre una paradoja muy interesante, ¿no? Para llegar a esa sofisticación de pensamiento, pues tenemos que pasar por, por bastante caos y, y básicamente lo que vamos a alcanzar es un minimalismo, una mentalidad muy minimalista, ¿no? Donde entendemos qué es lo importante, qué es lo trascendental y nos damos cuenta que muchas cosas que hemos estado procurando o que hemos estado abrazando no lo son tanto, y de alguna manera, bueno, esto nos va a permitir el movernos de una manera más clara. Porque mucha gente, y sobre todo cuando estamos jóvenes, ¿no? Cuando, cuando estamos en esta etapa donde tenemos fortaleza física, fortaleza de, de, de aguantar varios días sin dormir para hacer algo, ¿no? Y estamos apasionados y tenemos todo esta, este brío interno. ¿No vemos esto de la filosofía como algo a ejecutar? Pues sí, es algo lento, es algo que nos pone tal vez hasta en pausa, ¿no? Y de alguna manera nos hace, pues es anti sexy al hecho de estar al teléfono todo el día o escribiendo en, en Twitter todo el día o viendo algo en Netflix todo el día o hablando con nuestros amigos todo el día de las grandes ideas que tenemos, ¿no? Y estar moviéndonos, 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 haciendo cosas todo el tiempo es eh, luce más sexy y es más aplaudido el día de hoy que sentarte, tomarte todo un día, estar pensando, tomar notas, escribir, contemplar y llegar a alguna conclusión, ¿no? Entonces, eh, la gente que hace eso domina de manera, de forma más clara el juego. Repito, filosofar no es otra cosa más que reflexionar conscientemente, es contemplar el estado del mundo y bus buscar tener un pensamiento más sofisticado que nos dé más claridad de vida. Dice por ahí algún tipo de estos, ¿no?, de los que están muy elevados, que preguntas difíciles, que son pues, cuestiones difíciles de, de decidir, nos dan una vida genial. Y lo opuesto también es tristemente cierto, ¿no? que lo que es decisiones fáciles pues no nos dan una vida genial, ¿no? eh, al contrario. Entonces tenemos que esforzarnos en llegar a, a encontrar nuestras respuestas a estas preguntas difíciles, a estas decisiones difíciles para la vida genial a la que podemos aspirar. ¿Cómo ves, Luis?
0: Hay claves, hay palabras clave ¿no? en esta búsqueda de, del texto que estoy escaneando tuyo. Y una palabra clave que me llama mucho la atención, la frase del día, que es cuanto más sofisticado nuestro pensamiento, mayor es nuestra calidad de vida. Eso es probablemente algo que a mucha gente le puede ser muy atractivo. Estamos siempre buscando mejorar nuestra calidad de vida. Y siempre se nos dice que para mejorar la calidad de vida hay que utilizar determinados caminos. Nunca había escuchado a alguien que dijera, mejora tu calidad de vida mediante la sofisticación del pensamiento. Se me hace muy atractivo el, el mensaje. Concuerdo mucho con lo que dices y hay muchas herramientas que incluso la meditación nos puede ayudar en eso, pero me gusta mucho que lo estés aterrizando como, por ejemplo, la reflexión o el hacernos preguntas difíciles. Para las personas que digan, bueno, si todo eso como lo aterrizo en mi día a día, probablemente plantearse ese, ese tipo de preguntas difíciles no. puede ser el ejercicio diario que alguien podría hacer para sofisticar su pensamiento y eso le va a llevar como resultado a tener una mejor calidad de vida.
1: Mira, algo que yo invito siempre mucho a, a mi audiencia, a, a la gente que me lee, es a que no vean todos estos conceptos que se parecen ante ellos de la forma superficial en que todo el mundo piensa. Y te doy un ejemplo ¿no? en algún otro episodio de aquí de Mentor360, hablábamos de negociación y les decía, no vean esto de negociación como que tienes que ir de traje y corbata y súper guapo y peinado a la reunión donde los vas a someter con tus grandes técnicas ¿no? de manipulación y, y te vas a ver como un héroe no y, y eso no, no ocurre realmente, es muy raro creo, en el mundo real de los negocios, ¿no? Es una imagen que te han vendido en internet, ¿no? Con los memes o con eh, fotografías cuando buscas negociación. Realmente una negociación no es estar en un café, es estar en una llamada por teléfono, le llaman presentación, etcétera, etcétera, ¿no? Le llaman de muchas formas, menos negociación. Entonces esto de filosofía es lo mismo. Generalmente pensamos en filosofía como en, en la escultura esta eh, del pensador, ¿no? Donde pues, el tipo está inclinado, recargado sobre su brazo, ¿no? En posición de, pues eso, de pensador, está filosofando. Y yo invito a la gente a que lo vea como una cuestión de estarse haciendo preguntas, estar dando algunas respuestas, por tontas que suenen, aventar ideas. Y la gente que está filosofando de una manera muy sexy actualmente está escribiendo, está creando contenido, ¿sí? está reuniéndose con otros para filosofar, pero no le llaman filosofar, le llaman compartir eh, ideas, concepto muy en boga, ¿no? Los masterminds, ¿no? Que es básicamente juntarte con otras personas que te puedan decir por dónde irte o qué opinan de lo que estás haciendo y demás. Entonces, no veamos esto de filosofar en el reino académico únicamente, en el reino cultural, en el reino... De, de la antigua Grecia y cosas así, ¿no? Si no es una cuestión en la que puedes estar filosofando a través de lo que compartes en Facebook, en, en algún post, ¿no? A, lo, a través de lo, de lo que pones en Medium o del podcast que grabes o incluso de estar escuchando ideas como estas eh, en episodios diferentes. Donde vas en tu carro, le pones pausa y te quedas pensando y vas sacando tus conclusiones y a lo mejor en la noche te tomas una cerveza con tu mejor amigo y de alguna manera, bueno, empiezas a comentarle lo que estás pensando, ¿no? Filosofar no tiene que ser una cuestión aburrida, una cuestión pasiva, una cuestión eh, incluso solitaria, ¿no? Se puede hacer en conjunto, pero eh, definitivamente yo recomiendo que se esfuercen en hacerlo y entender que las personas que más dificultad tienen de moverse en el mundo son aquellas que ya creen que tienen muy estructuradas todas sus ideas, todos sus pensamientos, todas sus creencias y tienen 30 años, tienen 40 años, tienen 35 años y ya están necios de que el mundo es de una manera y no, y no debería ser de otra y eso les impide eh, tener fluidez, tienen una pasividad de alguna manera autoimpuesta ¿no? y la filosofía nos permite irnos moviendo de alguna manera a fluir mejor. ¿no? ¿Qué ocurre? Tú y yo, Luis, estamos en una industria, de alguna manera, eh, que se llama eh, self-help, ¿no? Esto de la autoayuda, de, de alguna forma, ¿no? Donde le decimos a la gente, mira, vete por acá, leímos esto, somos una especie de traductores, ¿no? Gente que le traemos ideas a otras personas y, y la gente lo toma y está bien. Eh, yo lo que invito a la audiencia es que, aparte de esto, busquen... Ver por su cuenta más cosas a través de, de moverse, a través de, de hablar ellos mismos en, en audiencias, el viajar, el, el, el crear. ¿Por qué? Porque lo que vemos moldea lo que sentimos, lo que sentimos moldea lo que pensamos y la combinación de lo que pensamos y sentimos moldea cómo actuamos, a diferencia de nada más estar recibiendo indicaciones constantes de cómo debes de pensar, sino estar sintiendo para que eso active el pensamiento, el pensamiento y los sentimientos actúen nuestra, activen, perdón, nuestra actuación. Entonces, esta combinación es más sostenible y duradera en el largo plazo, la parte de estar creando con nuestra ejecución. La filosofía por sí misma eh, puede ser tan densa como cualquier otra área. No, no hay nada de malo en eso. Sí, hay filósofos que en lo personal no he podido acceder a, a ellos. Tengo libros de ellos, los comienzo a leer y, y, y no puedo. Pero pues es como, yo creo, como estudiar medicina, ¿no? A lo mejor vas a comenzar con cuestiones básicas y sobre eso vas a ir avanzando. Entonces yo recomiendo mucho, por ejemplo, a Seneca las, las cartas que le escribió a, a Lucilo son geniales, son pues muy claras, ¿no? Es como un blog, pero pues es un libro escrito hace más de dos mil años y, y de alguna forma te permite ver cómo alguien que tuvo el éxito empresarial, el éxito político, el éxito social y personal, ve la vida ya estando en la, pues, en la plenitud de la misma, ¿no? Y te das cuenta que muy pocas cosas cambian en general, ¿no? Ahora tenemos tecnología diferente, pero Prácticamente todos los problemas que, que tenemos son iguales que hace 2.000, 3.000 años. Entonces hay mucha sabiduría que podemos extraer de todo eso. No sé si con esto respondo tu pregunta, Luis. ¿Cómo ves?
0: Totalmente, totalmente. Y un montón de perlas que yo creo que la gente debería volver a escuchar este episodio. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que, vamos, comulgo totalmente con lo que estabas diciendo. Estabas hablando de que hay toda una serie de personas que tienen esa actitud ante la vida de decir yo ya tengo todas las respuestas, yo tengo la vida ya pactada, ¿no? Yo ya tengo el, claro el camino, ¿no? Normalmente cuando tú crees que tienes todas las respuestas, probablemente es el momento de hacerte nuevas preguntas. Cuando crees que ya lo tienes todo, entonces la vida te puede dar un vuelco. Normalmente suele suceder así. Tenemos que hacernos nuevas preguntas. Lo que estamos haciendo hoy aquí es filosofar. Estamos filosofando, estamos reflexionando sobre la vida, estamos viendo el estado del mundo, el estado de las cosas y estamos comentando algo que creemos que podría ayudarte a ti que estás escuchando esto. Si tienes si tienes preguntas, hátelas de nuevo, formúlalas de nuevo, reformúlalas, busca nuevos ángulos, busca nuevas opciones, eso también es filosofar, aterrizarlo en nuestro día a día, pensar en las cosas como decía Aarón, reflexionar y ver el estado del mundo y ver qué podemos hacer, qué podemos aportar hacer ese tipo de, de preguntas no conformarnos con las respuestas que ya hemos obtenido, sino siempre estar intentando, como estabas viendo aquí estábamos comentando al final, intentando ver nuevas cosas para sentir nuevas cosas para pensar nuevas cosas y así actuar y de forma diferente, me encantó Aaron.
1: Fíjate que una de las cosas que hago mucho Luis es, me gusta mucho correr 5 o 10 kilómetros, corro 4 o 5 veces a la semana y siempre que estoy corriendo eh, comienzo de, no de mal humor pero sí cuestionándome el por qué voy a correr el primer kilómetro es horrible siempre, ¿no? El, las rodillas duelen, las piernas, el cuerpo, ya estás cansado y llevas 200 metros, etcétera, ¿no? Pero llega un punto que Haruki Murakami, en su libro de qué hablo cuando hablo de correr, explica perfectamente. Él, él corre a distancias de 100 kilómetros, ¿no? Es toda una experiencia diferente. Eh, pero eh, llega un punto donde... Abandonas tu cuerpo, donde estás corriendo y está tu cuerpo en un modo tan automático que ya eres tú y tu mente, ¿sí? Y lo combino con unos 5 o 10 minutos de meditación al, al terminar de correr, donde pues hago el ejercicio de cerrar mis ojos y concentrarme nada más en los sonidos de la gente que va pasando junto a mí. Tengo la... La fortuna, la dicha de poder correr junto al mar, entonces escucho las olas, ¿no? Escucho los pájaros. Trato de concentrarme en todos esos sonidos y es muy complicado. ¿Por qué? Porque mi mente está, está trabajando, mi mente no se quiere relajar, mi mente no quiere tener un espacio de pausa, quiere seguir procesando cosas. Entonces, a mí el me ayuda mucho a filosofar porque... Pues no puedo estar escribiendo un texto mientras voy corriendo, no puedo estar respondiendo emails, no puedo estar realmente hablando por teléfono, estar corriendo y, y dominar a la mente. Entonces, yo también veo la filosofía como una, una cuestión de dominar la máquina de, de mayor precisión que existe en el universo, que es la mente, ¿no? que si no se va por todos lados y, y la dejas preocuparse o, o ocuparse en cosas de alguna manera luego no tan trascendentales no y, y, y estás sufriendo tu mente porque tu equipo de fútbol no ganó el último partido tal vez uh, no estoy diciendo que no importe o que sea relevante pero si lo pesas en el gran esquema de las cosas tal vez no estaría en la prioridad tan arriba como ahorita la tienes no y cuando empiezas a través de la filosofía a entrenar a tu mente a que se enfoque en ciertas cosas pues logras resultados mucho más interesantes porque empiezas a diferenciarte en la manera en que ves el mundo y no puedes tener un, un mundo mejor, una realidad más genial si procesas la información como todo el mundo. Es imposible. Si tú ves el mundo como todos a tu alrededor y actúas como todos a tu alrededor, pues tu realidad va a ser como la de todos a tu alrededor, ¿no? Y si a tu alrededor no están viajando, no están teniendo éxito, no están siendo felices, no están sintiéndose plenos, pues, ¿cómo quieres hacerlo si estás ejecutando igual? Entonces, filosofar es una de las armas secretas que allá arriba las personas que admiramos están, están ejecutando muy seguido y se puede lograr no solamente a través, te digo, del modelo clásico de estar sentado sin hacer otra cosa, a través de interacciones, como decías muy bien, en, en, en este tipo de plática que tenemos tú y yo, que simplemente le estamos dejando grabada para la posteridad, ¿no? Eh, a través de redactar, a través de visitar lugares, a través de participar en eventos, y bueno, en mi caso, lo que sugiero también a través de correr o alguna actividad física, ¿no? Yo quiero invitar a la gente a que no vean estas cuestiones tan geniales como filosofar, como algo reservado para gente de, de, de cierto nivel o estatura intelectual y demás. Es para todos y pueden comenzar desde hoy. Fácil no va a ser, como empezar a correr no es fácil, como empezar cualquier cosa que valga la pena. No es sencilla, pero da grandes resultados.
0: Nada que sea sencillo es, es fácil de iniciar, pero vale la pena quedémonos con esos. Empecemos con nuestra filosofada, filosofemos corriendo, filosofemos paseando, filosofemos con nuestros amigos charlando también o incluso haciendo un podcast como este. Muchísimas gracias, Aaron. ¿Dónde te podemos localizar y continuar filosofando un poco más contigo si fuera necesario?
1: Podemos filosofar más en www.aronbenites.com. Ahí están todas mis redes sociales, ahí está mi newsletter, ahí están los eventos que estoy organizando, los cursos que tengo artículos, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que para conectar es el mejor punto, www.aromenites.com
0: Excelente, ahí lo podéis localizar, altamente recomendado lo de las newsletters que está comentando especialmente porque ahí está publicando periódicamente excelente contenido que te va a permitir abrir tu mente a nuevas experiencias, a filosofar incluso también. Un abrazo, amigo.
1: Fuerte abrazo a todos, sean audaces, seanlo ahora.